0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир э, с к нашим бианулярным э, выпуском. Ну, в смысле, два раза в год мы гарантированно выйдем. Мы, если что, это такой подкаст. Он называется сериальный час. Я просто сам иногда забываю. Не, не подумайте, что я, у вас какого-то плохого мнения. Думаю, вы забыли. Я сам иногда забываю, где я нахожусь. Я, я, я понимаю такой... тебя, О, потому точно. что ты
2: вспомнил за такое прекрасное слово, как бимонакулярный. Что ты там сказал, мне очень понравилось. Бианулярный.
1: Бианулярный. Короче, вот человек, который не знает слово бианулярный, это Надя Сташина.
2: Здравствуйте, да. А вот кто знает, а это Оля Бойка.
0: Всем привет! А тот, кто употребляет такие страшные слова, это Денис Альшанов. Он же ведет наш эфир сегодня.
1: Куда веду, не очень понятно. Ну что, я предлагаю. Время покажет. Я предлагаю в этом месте больше ни о чем не рассуждать, а начинать. Долгожданное. Ну что, рассказывайте.
0: Так, такое долгожданное, что я, честно говоря, вообще забыла, что предполагается, что это долгожданное будет, потому что, мне кажется, уже несколько лет не было новостей у нас про сериал Фарго, и тут вдруг он неожиданно мое прекрасное приложение TV Time, которым я пользуюсь. А, Оповестил меня, что вышел а, новый сезон, точнее не новый сезон вышел, а первые две серии этого нового сезона убили кого-нибудь уже? Ну, собственно, я думаю, ну, слушай, ну это же Фарго, конечно же, сразу убили кучу народа, а, а, значит потом а, еще больше. Ну, собственно,
1: можно я прям сразу задам Наверняка. вопрос? Давай. Все, что я знаю пока про этот Задавали. сериал, это тот факт, что на кар по картинкам такое ощущение, что действие происходит много-много лет тому назад. Но...
0: Да, да, это правда. Ну, собственно, те, кто смотрит и любят этот сериал, они знают, что каждый, в каждом сезоне это как бы происходит новая история, они а, обычно связаны между собой только там каким-то очень минимальным. А, минимальным способом то есть там через какого-то персонажа например который появляется например в разном возрасте в разных сезонах или упоминается вот так вот значит четвертый сезон это опять же новая история и учитывая что действие происходит в 1950 году это судя по всему предыстория вот всего что происходит в дальнейшем по этим двум сериям, что я могу сказать, для Фарго, это очень, ну, пока, мне по крайней мере кажется, такое необычно выстроено повествование, помимо всего прочего, действие происходит не в Миннесоте, как обычно, а в Канзас-Сити, это штат Миссури, но ну, это как бы не единственное отличие, там, собственно, связь с Миннесотой наблюдается только через одного персонажа, который говорит с, с вот этим характерным акцентом, с которым говорят персонажи предыдущих сезонов. Но мы все равно и, будем смотреть в русской всё.
1: озвучке, и поэтому в лучшем случае нам изобразят рязанский акцент.
0: Ну, логично, логично, ну, я вот, поскольку смотрю в оригинале, я до вас доношу этот факт, вот. Но, как бы, основное отличие не в этом. Основное отличие заключается в том, что, как бы, ну, по крайней мере, по, по фильму и по первым трем сезонам мы знаем, что Фарга — это обычная история такого маленького, маленького человека, который там, ну, либо воле случая, либо там волей судьбы совершает какое-то преступление. И, соответственно, обычно ни к чему хорошему его это не приводит. А, и при этом, как бы, обязательный персонаж, который присутствует, это какой-нибудь такой честный представитель а, закона, который все это дело расследует. Там, в первом сезоне это был персонаж Эллисон Толман прекрасная, а, во, во втором сезоне а, мы видели как бы ее отца в молодости, и в, в третьем сезоне это была персона, был, был персонаж Карикун, которого играла, вот. Ну, опять же, вот это такие основные элементы, которые для нас вот олицетворяют фарго. Тут пока этого нету, что меня очень сильно удивило. Тут есть рассказчик, в роли рассказчика выступает 16-летняя девочка, про которую вообще сходу не очень понятно, какое она ко всей этой истории имеет отношение. Ну, как бы постепенно мы, мы понимаем, что она как-то каким-то боком все-таки с этим совсем связана. Вот. Но в центре, в центре истории пока что такие... Ну, скажем, бандитские разборки и э, такая борьба за территорию. То есть это, это больше, честно говоря, похоже на какую-то американскую версию Pete Blanders э, острых козырьков. А, ну, и никаких как бы, возможно, не, не так закона? изящно, но... Пред... Или они понимаешь, там... там есть представитель они там закона? Тоже
1: в
2: деле.
0: Да, да, есть представитель закона, который там одно из убийств начинает расследовать, но он прикарманенный по крайней мере, ну, из того, что показано на данный момент. Вот. Причем очень интересно, потому что эти, эти разборки как бы есть текущие, но нам показана предыстория этих, этих разборок, потому что там показано, значит, ну, вот этот Канзас-Сити, и, значит, там сначала нам показано, вот, там, 1960, 1900 год, значит, территорию контролирует, значит, еврейская банда значит потом прибывают ирландцы, которые говорят, ну ребята действительно типа, острые козырьки, давайте делиться, да да да, вот, значит они договариваются между собой, кидают друг друга, ну, точнее ирландцы кидают евреев, значит потом история через какое-то время повторяется, когда значит, на территории ирландцев прибывают итальянцы, значит, соответственно, опять же Перемирие, опять одни других кидают, соответственно, остаются итальянцы. И вот ä, к моменту, когда, собственно, происходит повествование, на территорию презентует чернокожая банда. Да. -ко которая, кстати, вот у, у, у нас на этом, на, на заставке была фотография Криса Рока, который очень неожиданно это в, в этом сериале. Да, это Крис Рок, и он играет главу, вот, он главарь вот этой чернокожей банды. Значит, что их всех роднит, вот всех вышеперечисленных, тем, что никого из них, по большому счету, в то время за людей в Америке не считали. То есть, как бы, итальянцы это были не люди. Там, там например, есть какой-то момент, когда там одного главаря итальянской банды его ранят, его привозят в частный госпиталь. И там просто их не принимают и говорят «Для, для, типа для таких, как вы, езжайте в, этот, в обычный государственный. Мы, мы, тут вас, мы тут приличных людей обслуживаем, ведь ваши итальяшки, значит, нам здесь не нужны». Uh -huh. вот, то есть такая интересная тема. Вот. Соответственно... Значит. Ну и помимо всего прочего, там еще, конечно, внутри кланов какая-то происходит борьба, которую они там пытаются, значит, захватить власть внутри банды. Особенно, когда, собственно, главарь итальянской банды погибает. И там начинается какая-то возня между его сыновьями. Одного из сыновей, кстати, играет прекрасный Джейсон Шварцман, которого мы все, естественно, знаем. Который Коп был на самом деле. А второго выиграл. Да, вот, а второго играет, я забыла, как зовут актера, он в Гаморе играл главного героя. Uh -huh. вот. И, значит, интересная тема, как они между собой, когда они заключают это перемирие, как они гарантируют, значит, что вот это перемирие будет длиться. Они обмениваются младшими детьми главаря. Так. Вот, ну просто вот обмениваются. Вот и там интересные, как бы истории, как как, ну понятно, что они таким способом еще и кинуть друг друга пытаются, что там, ну как бы из ребенка делают крота, который там придает. Но в общем в каждой итерации как бы эффект оказывается разный. Не Рассказ вот идет одним наверное
2: таких... от лица кого-то из этих детей, нет?
0: Нет, нет, нет. Девочка, вот, которая все это рассказывает, она немножко боком. То есть там есть параллельная история про, про нее и про ее семью. Там очень интересно, там белый папа, черная мама. В это, в это время то как бы, э, ну, тоже такая специфическая семья. И они там, э, ну, в общем, они там связаны каким-то боком, но весьма боком с этой чернокожей бандой, э, как выясняется. Вот. Но, что, что интересно, и, опять же, это возвращаясь к касту, один из таких детей, ирландский ребенок, которого в свое время обменяли, он вырастает в Беновый -а шоу. То есть его герой играет Бен -а шоу. Так. Которого мы тоже все знаем и любим, естественно. Да. То есть, вообще, на самом деле, каст довольно, довольно впечатляющий. о чем Джек Хьюстон там еще появляется, Джесси Бакли играет играет... Тоже это какая-то параллельная пока что история. Она играет там какую-то совершенно безумную медсестру, которая вот этой сестре Рэнчет, про которую мы сегодня еще, я думаю, упомянем, она ей вообще даст фору по смертоносности. То есть какой-то... Это самый такой отвязный пока что персонаж. Вот. Но возвращаясь, возвращаясь к, к вот этой теме обмена детьми, вот Пока как бы этому подтверждения нет, но я так понимаю, что вот э, те дети, которых обменяли вот, вот на момент э, перемирия между итальянцами и чернокожими, э, я подозреваю, ну, посмотрим, подтвердится это или нет, что они вырастут в, не, в таких э, персонажей, которые появляются в первых сезонах. То есть, там, два персонажа, на которых я думаю, что они в этих персонажей вырастут. Mm -hmm. То есть, пока нам ими не, да не дано, мы не знаем, они это или не они. Но у меня сильное подозрение, потому что там есть намеки на это, что они как раз вот в этих персонажей и вырастут. Ну, это же должна быть предыстория, mm -hmm. соответственно. Ну, посмотрим. Ну, опять же, смотрится это странно, потому что это не очень пока похоже на Фарго, но... Поскольку за, за три сезона предыдущих они уже такой себе кредит доверия создали, я думаю, что надо посмотреть и все-таки по, по целому сезону судить. Так что, я думаю, досмотрим 10 и вернемся. Десять серий опять еще. Будет. Ты знаешь, я не уверена. Наверное, 10 серий. Как-то я этот момент пропустила. Сейчас я, я, я посмотрю, я вам скажу, сколько там будет серий. Ну, собственно... Обычно, обычно в фарк бывает 10 серий. Да. А я
1: вот пос посмотрел а -а -а. еще раз, посмотрел на фотографию, посмотрел на фотографию. И... Ой, нет, 11. И я, 11 и я тебе все еще не верю, что вот этот вот непонятный черный мужчина это апостол Руфус из догмы. Это вообще принципиально другой я, человек. Я
0: крис рока не сходу узнала. Я, я значит, пос 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 посмотрела, наверное, полсерии, потом думала, это крис-рок, что ли? Залезла в Google. Точно, крис-рок. Ну, то есть он. Он там совершенно на себя не похож, он там совершенно, ну, не, не в этом своем обычном вот этом комическом а амплуа выступает. Хотя у него есть там такие забавные моменты, но он совершенно на себя не похож, и он очень классный там. Так что, ну, давай... как минимум, на это тоже стоит посмотреть.
1: Давайте, прежде чем переходить дальше, я тут просто недавно про пересматривал Фарго, ну, фильм, и мне таки стало интересно почитать про ту историю, которая легла в основу всего происходящего. Ну, как бы, uh -huh. фильм э, и, типа, первый сезон, он якобы основан на э, реальных событиях. Да, но нет. Ну, точнее, абсолютнейшим образом да, но абсолютнейшим образом нет. Просто один из двух братьев... Э Оказавшись в мотеле в маленьком городке, читал заголовки местной газеты. И в заголовках прочитал: Мужчина попытался уничтожить тело своей убитой жены с помощью дерева-дробилки. Это все.
0: Из этого столько всего было. Из
1: этого сделали вначале фильм, потом сериал. Ну, правда, в сериале, по-моему, этого даже и не было уже.
0: Да, ну, мне вообще нравится, потому что они каждый сезон, да не то что каждый сезон, они, они каждую серию предваряют, э, типа что вот, значит основано на реальных событиях. Ну типа мы поменяем. мы знаем, что это за реальные имена, события. Это, это, это...
1: Я предлагаю. Ну да, ну дальше.
0: то есть это фишка этого сериала. Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета, а вы, мистеры, в кедах на бал?
1: Возмутительно. А, произошло возвращение легенды Ежегодное Уже какой по счету 20, 23 э, возвращение легенды э, Вернулся на экраны Южный парк И вернулся не просто так э, А вернулся с пандемик Special э, Принцип, по которому В принципе Южный парк э, снимает с серии это всегда вещь, которая позволяет им быть сверхактуальными, потому что, ну, они тратят несколько дней на написание сценария и так как это все на компе давно отработано, вот, в плане анимации, то о, один раз они вообще за ночь им пришлось переделать все и они успели к выходу Здесь же они имели возможность накопить материалы, и надо сказать, что серия вышла ну, давно такой классной серии не было, честно. Это часовой спешил, посвященный. Могут же, когда захотят. Да, это часовой спешил, посвященный пандемии и всему, что с этим происходит. Причем явно события внутри сериала это буквально там неделя. А, но напихали туда явно за весь период Потому что ну, накопилось в людях И там есть очень забавные моменты Например, отец одного из главных героев ругаялся на соседа Типа, ты зачем носишь э, маску Так, как будто это подгузник для твоего подбородка Это говорит Ну, ученые не доказали, что есть какой-то смысл Через некоторое время они ходят наоборот и, как его, и им ученые говорит, ну, мол, типа, ну вот, но, новый штам, типа, все-таки, наверное, стоит вот закрыть это вот место маской. И тот самый отец, который ругался вначале, говорит, это что? Подгузник для подбородка натянуть народ?
0: Mm
1: -hmm. а, на, ну, да, жизненно. А, а причем что? Что меня очень сильно порадовало, они сконцентрировались на той вещи, которую, мне кажется, большинство от них не ожидали в данной ситуации. Потому что очень много почему можно было пройтись, как бы, и по поводу того, что то в одну сторону политика меняется, то в другую. И по поводу того, что как бы, до сих пор мы не понимаем, от чего мы сильнее пострадали, Вот мы в целом как как человечество, от того, что там, все люди заперты дома, с сходят с ума и начинают этот, творить непотребство и лишаться работы, ну, то, много вопросов, а они сконцентрировались на другом, они сконцентрировались на том, что вообще-то от этого рвет, рвет башня. И вообще-то люди хотят вернуться к нормальной жизни. Это главное, о чем мечтают сейчас, мне кажется, 100% людей в странах, которые хоть как-то заде... как зацепились. При этом серия начинается с того, что Рэнди Маршалл, один из отцов главных героев, который в прошлом сезоне или в позапрошлом открыл магазинчик, а ферму по производству травки... ну Типа у них в штате это разрушили И они поэтому он Открыл такой бизнес И он начал серию с того, что созвал весь город э, На презентацию Своего пандемик Special специального предложения И всю серию Реально всю серию Там было обсуждение типа Вообще, стоит ли в такой ситуации Заниматься такой вещью, как пандемик Special? Оно кому-нибудь нужно? Не будет ли от этого хуже? То есть, ну, такой пост-мета Я не знаю, на какой уровне эта ирония вышла Но это было, это было прям очень круто Это вот впервые От, от Рэй Паркера и Мэтт Стоун Они такие, типа Стоит ли в данной ситуации Пытаться вокруг э Сложившейся ситуации Какую-то сатиру в в в Выстраивать. Но в конечном итоге они пришли к выводу, что благодаря сатире-то легче не сходить с ума. И типа, людям это хочется, людям это нравится. Если кому-то не хочется и кому-то не нравится, ну, ребят, ну выключите просто. И. Я не знаю, какой будет сезон дальше, потому что события сейчас развиваются. В это, вот, я просто понимаю, что в прошлом году, э, в прошлом году, в позапрошлом году, в поза позапрошлом году, они реально вот, могли взять какие-то такие несколько глобальных событий и вот взять их за основу сезона. И вокруг этого строить, и ну, немного актуалочки, там, вот конкретно недели накидывать. Сейчас ведь каждую неделю происходит какой-нибудь новый глобальный м -м, кирдык. И я просто. Мне страшно представить, что тут можно напридумывать и нарассказывать, и напоказывать дальше. Глобальный
0: кирдык <звук> и куча локальных.
1: <звук> да, да, да. Так что, ну, Леша его знает. Ну, Южный парк вернулся, от этого немного стало поприятнее. Не то, что прям ух ты, ух ты. Но хоть что-то хорошее. Ну, но мы заслужили хорошие новости. Хоть в чём-то жизнь налаживается, заслушали... да. да. Да, ну, да, и предлагаю на этом двигаться дальше, я даже не думаю, что мы после окончания сезона вернемся к этому делу, я единственное, за что захотел рассказать, именно вот из-за того, что это такой спешил, хотя Леш его знает, чем оно закончится, потому что так забавно они на самом деле проехались по, по мистеру Гаррисону, который местная версия Трампа, что я подозреваю, что там... Еще усиленно, особенно после последних новостей, а, опять же таки в разрезе пандемии, то там можно по нему проехаться прям огненно. И это будет что-то с чем-то. Ладно, будем наблюдать, а мы поехали дальше. Ну
2: какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, стал, принял, отпечатки пальцев. Друзья... А... Слушайте, у меня такое ощущение, что кончились хорошие сериалы. Наша гуру вышла! Да. Вы знаете, у меня на этой неделе самое прекрасное сериальное впечатление было вовсе не от сериалов, а от письма в редакцию, которая к нам поступила в комментариях от Анны Мендлин, от нашей постоянной, так сказать, со... Ну, соведущий можно сказать и так и постоянно колумнистки там не, не, не вызвала большой дискуссии к сожалению тема предложенная мною но зато то что написала Аня это мне прям как как бальзам на сердце это, это прекрасно зачитаю целиком для выполнения домашнего задания Netflix услужливо предложил мне молодого Валандера как бы приквел к небритому, мрачному и неповторимому Кеннету Брана. Сценарий куплен в Икее, причем со скидкой. Не только понятно, в какую дырку пихать, какой шуруп, но и шурупов в коробке неполный комплект. За прошедшие четыре серии в конструкцию вошли. Первое. Скребущая по нервам музыка, если вдруг зритель не сообразил, что сейчас будет страшное. Второе – бандит с золотым сердцем, способный к состраданию. Угу. Третье – ангельская мама и невинно подозреваемый сын, который по-идиотски упирается, потому что сценарист велел тянуть время. Detected. Четвертое – терминаторские качества главного героя, которого пыряют ножом, бьют чем не попадет, бросают где попало, а он только пластырь поправит и нахмурясь и в бой. И к тому же героический побег героя из больницы, так как некогда и услужливо открывающаяся в присутствии миловинной девушки Рана. Пятое. Персонаж, запихнутый в комнату для пробуждения у героя чувства вины на пару серий. Шестое. Сахарно-плакатный богач, на которого не могут не падать подозрения, чересчур он хорош. Седьмое. Суровый, но справедливый полицейский начальник, деспот с золотым сердцем и лицом советского милицейского героя. А парень симпатичный, надо признать, хотя никак не бранно. Ну, это же прекрасно. Это же прекрасно. Да, меня, меня,
0: меня хватило только, только на трейлер этого сериала, но Аня так прекрасно расписала,
2: что с чего смотреть. Можно, можно не смотреть да, уже. Да, и Аня подтвердила, Лучше что не ценник будет. из Икеи, он виден уже прямо в, в трейлере. На входе. Это правда. Так вот, слушайте но сколько же можно снимать однотипные 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 вот эти полицейские сериалы, это настолько уже вошло До это настолько вошло уже в привычку смотреть вот такое кино, когда там расследуют, кто, кто кого, почему, где убил, что когда мне ну, приплыл мне, значит. Я бы так не стала смотреть этот сериал. Я не очень вообще, в принципе, люблю расследование про убийства. Но тут уж что делать. Нравится мне актер Мартин
1: У меня к тебе очень большой вопрос. Почему ты каждую неделю только о них рассказываешь тогда?
2: Да это еще, да, я сегодня про два таких буду рассказывать. Вот второй как раз по лекалам. Uh, так вот, посмотрела я сериал Мэн uh, Хант, который у нас перевели как преследование, из-за Мартина Клумса, которого я нежно полюбила после сериала uh, Доктор Мартин. Также, кстати, кто не видел, он. Uh, Сыграл в очень, кстати, приятном сериале. Пожалуй, я его выдвину на золотую выдруту, если у нас будет комедийная номинация. Сериал такой Уоррен про мизантропического инструктора по вождению. Так вот, так вот. Я... Да, ты про него да, рассказывала. Да, очень, кстати, хороший, приличный сериал. Вот можно посмотреть сейчас вот в эту какую-то такую пору мутную, когда очень много средних сериалов и очень мало хороших. Вот, и я стала смотреть этот сериал, ну да, вот там серия убийств, которая поначалу вроде как не серия, но Мартин Клунс быстро понимает, что это серия, где-то ходит, гуляет серийный убийца, и а я смотрю, а чё ж так все скучно-то, думаю, ну вот, опять на реальных событиях. Почему как на реальных событиях так все скучно? И я совершенно, я сообразила только к третьей серии, к заключительной, что это другой жанр. Это не вот этот вот полицейский сериал, а, про который, ну вот про который, где должен быть герой такой гениальный, не обязательно терминатор, но такой, может, небритый полицейский. Вот Единственное, что в этом сериале, а, то, что есть практически в любом а, процедурале детективном, это что герой горит на работе, из-за этого жена очень сильно недовольна. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных. Вот и тут то же самое. Но больше никаких лекал. Мало того центральный главный герой, полицейский, он вовсе не гений, он просто добросовестно работает. Потому что в 99% там, процентов случаев раскрытие убийства это просто следование алгоритму. И нам показана вся очень-очень скучная кухня, как они просеивают изображения с камер наблюдения, как они потом просеивают тысячи машин, одинаковые, как вот как они там на камере видны, какой-то размытый белый пикап. Вот как они просеивают. Это все кропотливая работа, это просто чистое, чистое ремесло. <как> вообще никаких прозрений там нет. Вот. И вообще это сериал совершенно о другом. Это не детектив, это полицейская драма. А драма заключается в том, что далеко не все полицейские гонят на работе. Не, так очень принято, например, тянуть одеяло на себя. То есть, когда уже было установлено, что это серийный убийца, э очень трудно получить материалы по аналог... ну, по, там, по тому же, собственно, самому делу, просто по другому убийству. Потому что... А мы хотим мы раскрыть? У нас есть подозреваемый. Мы отдали пыльцу на экспертизу говорит,
1: опыление
2: какая пыльца у меня вот я уже забыла что у него но у него было побольше чем пыльца Он говорит, нет мы два года значит разрабатывали эту пыльцу и ты хочешь тут прийти со своим убийцей нам все испортить ужас <кхм> вот и очень показано прям вот на пальцах объяснено как совершенно из-за дурацкой ошибки, из-за недоразумения. Просто из-за того, что кто-то вовремя просто поехал в отпуск и, в общем-то, передал все дела как надо. Но все равно там случилось некое недоразумение, из-за которого дело не раскрыли раньше. И если бы, если бы человек, так сказать, вот как горел, как некоторые полицейские горят на работе, потому что наш э, э, доктор Мартин, господи, Мартин Клунс, он не поехал как раз в отпуск с женой, она жутко на него обиделась, потому что у него вот он такой воин света, которых на самом деле в полиции мало достаточно. Вот. Если бы тогда все было сделано как надо, то тогда еще одну девушку бы не убили. То есть это вообще не про расследование, это про очень-очень про каждодневную работу полиции. Вот, и с этой точки зрения это интересно. Я таких не видела, пожалуй, вот настолько.
1: Слушай, слушай да. я не знаю, ты знаешь такой фильм? Не знаешь? Ну, режиссера, я думаю, ты хотя бы знаешь, Эдгар Райт. А у него есть Карнета Трилоджи, то есть трилогия Карнета. Второй фильм назывался Hot Фас по-английски. Типа Крутые легавые он у нас назывался, И, соответственно, там сценарий писал сам Эдгар Райт в старстве с Саймоном Пегом. А, и Эдгар Я смотрела когда-то да. Смотрела, да И вот Эдгар Райт Он спросил у полицейских Типа, а вот если бы у вас была возможность Исправить что-нибудь в фильмах про полицейских То что бы вы сделали, чтобы стало правдоподобно Говорят, бумажная работа Очень много бумажной работы Очень-очень много бумажной работы И по-моему, это единственный фильм В котором реально очень много бумажной работы Ну это... да про правдоподобный. Не
2: глаголно, но про жизнь. Это про, про, про
1: правдоподобный правдоподобность смысл.
2: Бумажная и в компьютере, да. И очень, кстати, да, очень много у них действительно. Они раскладывали бумаги прям по всему полу. Да, это так все происходит. Вот, так вот, это сериал Преследование Мэнханд. Посмотрела я еще, ну, то есть не до конца. Я честно сказать, не уверена, что я буду его досматривать. Но мне он попадался в каких-то там в описаниях французский сериал называется «Балтазар». Это тоже... Это, вот это как раз тут все по лекалам. Ну, не сказать, что он не бритый детектив. Он такой... Отчасти побритый, но... Э, вот смотрите, тоже могу перечислить по пунктам. Очень у многих, кстати, детективов имеется в анамнезе убитый близкий человек, чье убийство не раскрыто. Detected. Вот. В общем, они отовсюду, так сказать, что то такое. Пусть он будет, значит, патологоанатом. Да? У нас мало патолого-анатомов. Вот в Австралии был. Ну, может, не все смотрели доктора Хэру. Вот пусть наш тоже будет патологоанатом. Тот такой небритый. Ладно, этого мы побреем. А вот пусть наш с покойниками разговаривают, значит клиент всегда мертв. Вот, давно вышел? Уже новое поколение это не видела.
0: Может, может забыли. забыли.
2: Да, <свят> пусть разговаривает с покойниками. И они ему как-то подсказывают немножко, кто убивец. <свят> вот. А вообще, я прям вижу, как там сидел такой... Кто там у них продюсер? Говорил, слушайте, ну давайте уже, ну что-нибудь, какой-нибудь вот... Какой-нибудь мотив по заковыристи, по заковыристи, Это уже было, это было, везде все было, да. И там они таких мотивов напридумывали вообще. Больше всего мне понравилось, как там одна дама хотела спасти семью свою, а в результате всех там поубивала и чуть своего собственного сына не убила. Так уж получилось. Сурово. Вот, дурацкие шуточки какие-то. Что-то он там. Ой, чего это у тебя? Ну там расчлененный труп. Конечно, все потолку едят, значит, на рабочем месте. Хотя, по-моему, это запрещено правилами, но. Ну... Ой, че это у тебя а, там а варится? Почему а почему
1: запрещено правилами? Вдруг они занесут что-то, да? Сепсис будет.
2: Ну, видимо, да. А, вот, это я тут Нет. варю тут его колено, значит. Загрязнение этих, загрязнение доказательств. Варю его колено. Вот mm. тут добавил петрушечки для аромата. Хочешь? А, вот, типа, это жутко смешно. Я варю, потому что у него в колене пластина. Это нужно для работы. Слушайте, какая-то такая туфта. Я так уже на них разозлилась, что даже, может, и не буду смотреть, как он там раскроет. Убийство своей девушки. Как, как он там колено даварит. Ты просто
1: не любишь кулинарные шоу. Я понял.
2: <свят> Знаете, что единственное примечательное в сериале «Балтазар» это то, что в главной роли актер, который немного похож на Берлина из бумажного дома. Но Педро Алонсо значительно сильнее как актер, чем этот француз. Так что я даже не стала... Запоминать, как его зовут В общем Если совсем нечего делать Если любите процедурал детективный Балтазар многим нравится Но о себе не могу сказать такого
1: А у нас, между тем а, как вы, а, В чате Вспомнили Самый правильный сериал про полицейских С Дукалисом который Улицы разбитых фонарей А мы продолжаем Дальше
0: не ты говоришь! Это кричит твой вакуум!
1: Сегодня... О чем там твой вакуум кричит? Сегодня на меня кричал вакуум. На меня кричал вакуум. Он настолько на меня сильно кричал, что я даже немного поменял. Взял другой сериал с тем же названием. Но давайте по, по порядку. На экраны вышел сериал под названием «Утопия» он выходит на канале Prime, или вышел целиком. Я, я вот с Prime всегда... На стриминге. С, ну, да, на, на стриминге, но с Prime я всегда путаюсь. То есть они что-то выпускают по серии, что-то все разом, как бы что-то по 5 серий, потом по серии за раз. А, вот проверил. Все восемь серий вышли 25 сентября. И это, по сути, ремейк сериала 13 -го года британского. Причем Все предпосылки к тому, что вышло интересно Есть По одной простой причине В роли сценариста вот Сценариста адаптации выступила Гиллиан Флинн Если вы не знаете Это э, Gone Girl. Да, это И автор романа И автор сценария исчезнувший, И еще она автор романа По которому острые предметы Значит, Нет.
2: мрачнятина жуткая должна быть, да?
1: Слушай, ну, дятина жуткая, а не мрачнятина. А, ну и ну дядя. Да? Я посмотрел первую серию, и я не выдержал. Я пошел, пересмотрел на одном дыхании оригинальный сериал, который угу. вышел в 2013 году. Выглядит все еще весьма современно и все замечательно. В двух словах, о чем оба сериала? Существовал некий человек, который написал комиксы под названием «Утопия». Причем в новом сериале он написал комиксы под названием «Дистопия». А, а, как бы, и там, и там нашли новый неизданный номер Тут это типа спешил под названием Утопия. Там это типа вторая часть графического романа, которая никогда не была сдана, и тоже Утопия называлась в оригинале. А, ну и соответственно, вокруг этой весьма культовой вещи, большое количество фанатов, которые возгорели желанием увидеть, явились э, навстречу. И после этого выясняется, что все, что там описано, оно в принципе недалеко от правды. М Хотя и с весьма своеобразным таким оттенком, я рассказывал о оригинальном сериале в 38 восьмом выпуске, то есть это три года тому назад. А я тогда был в экстазе, я до сих пор нахожусь от него в 3, если даже не сказать в сильном экстазе. А, хотя он, к сожалению, не был закончен, а точнее второй сезон закончился клифхенкером. Что сделали не так? Сделали не так очень много. С одной стороны, вроде бы взяли некоторое количество хороших актеров. Ну, точнее, ровно одного Джона Кьюсака, которого, если честно, я хорошим актером назвать не могу вообще никогда. Ну, это хотя бы известный актер. Я, по-моему, ему в роли одного в одном фильме он мне понравился. Он мне, по-моему, в одном фильме понравился. Он там что-то какие-то сборники на кассеты записывал. Какая-то романтическая комедия. Во-вторых, они взяли как бы хорошую сценаристку, ну, именитую как минимум. Uh -huh. И вышло так, что они что-то попытались поменять, и сделали это не очень логично. Плюс в некоторых местах, ну, например, вот у нас на обложке этот, этот чувак, он из оригинального сериала а, 2013 года. И там, он, ну, этот чувак, он как бы, он, он наемный убийца. Ну, как, не совсем наемный убийца, он, он убийца. И... Он производит впечатление с первых кадров такого психопата. То есть, ну как бы, вот ты смотришь на него, и ты с первой секунды чувствуешь, что ты, вот, человека взрастили таким. Потом выясняется, что да, на самом деле взрастили, и, а ты вот на него чувствуешь это, взгляды какие-то. Тут показывают нам, я не знаю, ну, какой-то Васян подпи Подпивкович такой. Чуть ли не пузо почесывая, приходит убивать. и типа, да я тут такой вообще-то убийца-психопат. Вот сейчас вот буду убивать. Его напарник в оригинальном сериале. Безумно стильный чувак. Причем там. Хорошо, там очень хорошо построено, то есть они в сам сериал оригинальный начинается с того, что они заходят в магазин комиксов искать э -э, как раз-таки вот эту вот неизданную вещь, которую вот, э -э, каким-то образом именно в этот с -с магазин занесло, и этот э -э, на напарник в костюмчике в таком, то есть надо понимать, что этот маньяк вот в этой в желтой куртке странный и странно выглядит он, а и очень стильный у него напарник И напарник такой, только одного замочил, второго замочил Ну, пока это разговаривает, такой Достал сигарету, вставил в рот Чего? Я курить хочу! И пошел на улицу И вот это вот повторяется несколько раз Это очень стильно Ну Главный момент, главный момент Оригинал, оригинал, ну, понимаете в принципе, то, что там именно комикс был, это критично в том смысле, что они визуальный стиль взяли а, именно вот такой вот, знаете... Как... Есть комиксы, которые чернилами раскрашиваются. И очень часто раскрашиваются чернилами достаточно простой заливкой. То есть цвета, они... Не очень, ну, как, как бы, не очень плавные переходы между цветами То есть переходов мало, много одного цвета Ярко, красиво, эффектно Но вот это рисунок Вот ты никогда не перепутаешь с, с чем-то другим И вот здесь вот, вот первый сезон оригинальной топи, Во а второй чуть похуже Первый сезон оригинальной утопии Я вот пересматриваю второй раз Или в третий раз уже пересматриваю Я просто зловился на том, что каждый кадр он вкусный Он сочный он безумно красивый, он продуманный Оператор э, Оператор хорошо работает То есть он не дает статичную картинку Есть статичная картинка, когда нужно Вот прям создать эффект Очень красивый А в других местах он с камерой ходит вокруг В, в американском варианте сня Снято праймом А не каким-то там э, Каналом четвертым Channel 4 а -а -а Нету этого Вот просто взяли и потеряли при этом я не знаю, у меня такое ощущение, вот пост, я три серии посмотрел американцев, прежде чем не выдержал. Такое ощущение, что они вот основную канву взяли, как она была, не стали ничего изменять, но при этом, но ну, нужно переписать полностью. Зачем нужно? Почему нужно? Я так и не понял. Я, честно говоря, учитывая, что тот сериал тогда закончился вторым сезоном, второй сезон закончился клифхенгером, а третий сезона не сняли. И это тоже, между прочим, сериал был на английском языке. Почему не снять третий сезон? Очень много фанатов, которые с гигантским удовольствием посмотрела. Да, наверное, чуть-чуть про... Про сюжет, потому что вот В, в первые минуты кажется Что это что-то вроде такого Дирка Джентли В течение первой и второй серии И оно по ощущениям до конца Похоже на Дирка Джентли Такое оно все Немного психоделическое, немного непонятно, Но потом становится понятно Что тут э, за, как бы, Есть некая Тайная организация, которая Вполне себе конкретные цели Реальные Реальные э, вот, ну, как бы у них есть конкретные реальные цели. Они знают, как и хотят добиваться. То есть это не выглядит так, что ну, что-то совсем абстрактное и неправдоподобное. Здесь все очень, очень правдоподобно, очень, очень интересно. Я очень хочу рассказать о чем это дело, но вы лучше посмотрите, потому что ну, ну, это интересно. Там, ну, ладно, вот одну, один маленький вброс, там очень много всего про вирусы. И особенно сейчас это смотрится, когда мы все стали дипломированными вирусологами Очень забавно То, что там в 2013 году вирус русского гриппа Который, естественно, был создан в лаборатории H1N1 русский грипп Нужно, типа, распылить по всему миру Чтобы, там, ну, какие-то свои цели есть Я не буду вам рассказывать, какие свои цели Но вот ну, как просто сам этот факт, что это русский грипп. Ну, гордимся, гордимся, ребята Гордимся отечеством
0: да. При этом Хорошего они о нас мнения При
1: этом, что самое смешное Никакого отношения к русским этот гриб не имеет Uh, Все это... в Китае сделано. Ну нет, не в Китае, вот, тут прям, прям, у них там прям в Британии. Yeah,
0: условно.
1: А еще один момент добавлю про старый сериал. Uh, uh, второй сезон начинается с первой. Uh, нач... uh -huh. Хорошо объяснил Второй сезон начинается с первой серии. Uh, <свят> в это <свят> <Эта> первая серия, <свят> она сделана в ретро стиле, потому что она описывает события, которые проходили, соответственно, лет 30-35 до событий, ну, ну, наверное, больше 35 лет до событий э -э, первого сезона. А, и а, я еще в какой-то момент, вот сейчас вот пересматриваю такое, а почему разрешение экрана стало квадратное? Такое, а точно, это Шретро серия Дальше смотрю, я вот когда -то, тогда смотрел, э вот молодые версии действующих лиц, а если по поводу одной Я узнал это и веет из Игры Престолов То по поводу второго я сейчас такой О, я вспо вспомнил Где я этого видел а, Он в страйке играл Этого, страйка а, когда, я, когда я смотрел в первый раз Вообще ни о чем Мне это лицо не говорило Да и во второй раз, когда смотрел, тоже ни о чем а сейчас это такой ну, я Так, минуточку, а ты страйк Ты смотрел
2: самого страйка? Нет. Никак. А он клевый, а он клевый.
1: Ты, ты лучше утопию посмотри, там ух, Ну хорошо, давай там... посмотрю,
2: а ты посмотри страйк.
1: Да, тебе не понравится утопия, можешь не смотреть. И да, и при этом взрослую версию себя, но сильно более взрослую версию этого актера, ну, этого персонажа, играет не кто-нибудь, а император Палпатин. Я такой смотрю на них, так. Ну, в принципе. Ну, похоже. Ну, ладно, окей.
2: А ты знаешь, где его мог еще видеть? Если ты смотрел Казанову с Дэвидом Теннентом, то, то он там играл как раз сын Казановы.
1: Я тебе больше того скажу. Я здесь вообще какое-то запредельное количество ну, в оригинальном британском сериале узнаваемых актеров, угу. узнаваемых лиц там есть актер, который снимался в для виндетта, э, в роли следователя, вот этого, который присутствовал на всех собраниях. Ага. А, был актер, который э, вот этого нового мастера играет. Совсем-совсем молодой. Ага. Правда, правда, в эпизодической роли, но, но все равно такой, то есть раньше -то я их, ну, некоторых узнавал, некоторых не узнавал, еще кто-то, кто были весьма и весьма узнаваемы, то есть, ну, в свое время сериал, Это все
0: большая британская деревня, ну, конечно, Они там конечно, везде из одного сериала в другой прыгают.
1: Не, в свое время Утопия имел статус весьма и весьма культового сериала, но просто тот факт, что второй сезон начал стал, вот, вот, забавная вещь, он стал хуже, он стал заметно хуже, но просто первые серии первого сезона такую неимоверную планку задали, что ты после, просто на их фоне смотришь и ну, стало хуже. А вот покажи, вот второй сезон отдельно, ты скажешь, ну слушайте, это ж круче, вот того, вот этого еще вот тех 100 штук. Очень забавная вещь. Еще раз, Утопия вышла новая. Не пытайтесь даже смотреть, вы все равно, это какую английскую речь Что в английскую, что в американскую речь Скорее всего будете смотреть в переводе И так что вы мучиться их произношением Ужасным Вот пусть я задумайте, у кого из них ужасные произношения Ха -ха -ха. А, Вы не будете Вынуждены разбирать а, Настоятельно Рекомендую посмотреть старые, А новый даже не пытаться И поехали дальше Ух Красавица, девушка. Барин на нее как глянул, так у мама поехала.
0: Хороший переход. Я, я немножко продолжу коротенько тему тайных организаций и, и взросленных преступников, потому что на Netflix с третьим сезоном вышел вер, вернулся сериал Кармен Сан-Диего. Это мультсериал. Кстати, необычно для Netflixа, Вот Денис тут говорил, что он запутался с Праймом Как они выпускают сериалы Netflix обычно у нас выпускает Сезон целиком Но в этот раз выпустили только 5 серий Из 9, по-моему вот. Ну и они, собственно, очень очень симпатичные Кармен Сандиего Это такая знаменитая виртуозная воровка Изначально, я так понимаю Это была видеоигра по которой вот сняли, значит, мультик, и в видеоигре вот этим, вот этому, э, значит, вдохновению этого мультика они от, отдали дань в виде одного из персонажей, которого они называют игрок, и который удаленно помогает главной героине и ее команде в, в их разнообразных миссиях. Э, миссии там у них... В общем-то, их, их в разные точки мира э, заносят. Э, воровка, она необычная на самом деле. То есть, я упомянула в тайной организации, э, она сирота. И, и взрастили ее в такой специальной школе для преступников, для воров. То есть ее подобрали э, удивительным образом. И, значит, вот То она... Где имеет выросла... профильное
2: образование, не просто так.
0: Имеет профильное образование, да, но в какой-то момент э, она поняла, что ей с этими злодеями э, совершенно не по пути, и теперь вот она своей миссией сделала... Э, такую подрывную деятельность, то есть они пытаются там э, в разных частях света разные вещи красть, ну там типа, не знаю, предметы искусства, там какие-то научные открытия или еще что-нибудь, а она, значит, крадет это до них и
1: возвращает
0: законным владельцам. А, вот. ну, то есть такая благородная воровка, практически Робин практически Гуд, но только не, не бедным раздает, а... Э, раздает значит отдает обратно вот но при этом есть еще такая Такая, э, господи, разыскная тоже международная организация, но она не Интерпол, а она такая более секретная, которая считает, что, значит, вот эта Кармен Сан-Диего, она на самом деле есть та самая воровка, которая ворует, то есть они не в курсе, что она на самом деле хорошая, вот, и они за ней гоняются, вот, и, соответственно, по, по ходу действия она и, и миссии свои пытается довести до успеха, и... Uh, и, и значит, избежать столкновения с, с этими двумя тайными организациями. В общем, все это очень живенько, очень хорошо uh, прорисовано. Uh, озвучивает главную героиню Джин Родригес, которую мы знаем по сериалу Джейн-девственница uh, Джейн. А игрока озвучивает Финн Вулхэтт. Uh, его мы знаем по сериалу Stranger Things. Uh, очень странные дела. Так что, в общем-то, озвучка там прекрасная в оригинале. вот. И, собственно, в, в, в этом сезоне, помимо всего прочего, у нас там как бы идет тема происхождения главной героини, то есть в прошлом сезоне мы узнали, что случилось с ее отцом, и в этом сезоне она занимается поисками своей матери. Вот это такая, видимо, арка на сезон, пока вот пять серий вышло и нет у нас... Значит, ответа на, на вопрос, кто же ее мать и где она. Вот. Ну, я надеюсь, что к концу сезона это выяснится. В общем, очень-очень милый сериал, очень приятный. Прямо я так э -э, душой отдохнула, его посмотрев на этой неделе. Так что очень вам его советую. Мистер Заварзин посмотрел э, мультсериал «Дом совы», про который я рассказывала недавно. Неровный получился, но явно есть потенциал стать достойным образцом анимации для всей семьи. Да, ну, собственно, да, его сравнивают с «Гравити Ну, Собственно, с «Гравити Фолс его сравнивают не просто так, потому что создательница «Дома совы» работала на, на, над сериалом «Гравити Фолс. Не, Falls, Оль, потому...
1: сильно не поэтому. Сейчас абсолютнейшим образом... Ну процентов 80 всего пытаются быть новыми Gravity Falls, и чаще всего очень ну сильно Ну, это безиспешно. понятно. Нет,
0: ну, я, я, я к тому говорю, что несомненно, есть параллели, потому что она работала в Gravity Falls. Поэтому... Поэтому, ничего удивительного, если есть какие-то параллели А «Дом совы» мне очень понравился Хороший, очень мультик, приятный Ну, то есть, есть, конечно, у него То, есть, то что мистер Заварзин говорит, что он неровный Ну, да, немножко неровный, но При этом очень приятный И очень-очень именно для семьи Можно и взрослым, и детям посмотреть С большим удовольствием Вот Давайте еще что-нибудь про семью
1: Развалины часовни.
2: Ну, часовни. Часовни, вдруг развалины часовни?
1: <смех> Давай разваливай. <смех> ну, Я ви Я увидел на картинках что-то очень древнее.
2: Нет, ничего там нет древнего. Не это. такое древнее. <смех> <смех> В общем, не только про убийство, на самом деле. Я смотрю сериалы. Если хочется чего-нибудь хорошего, мирного, благостного, то вышел... Новый сериал, вернее, он выходит. Сейчас вышел пока 5 серий по Джеймсу Херриуту: All Creatures Great and Small. всех созданиях больших и малых. Надо сказать, что существовал еще совсем старый сериал какого-то то ли в конце 80-х годов, то ли. Ну, там совсем еще такая вот ретро-картинка. В каком-то смысле старый сериал мне показался даже лучше, потому что в нем как-то больше иронии. Но здесь зато очень много красивой вот этой вот провинциальной Англии, лужайки, коровы лошади, главный герой, не очень известный актер, я его пока нигде не видела больше, Николас Ральф, у него такие акварельные глаза, потрясающие совершенно, вот, Зигфрида Фа, 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 Фарнона, который берет его на работу, более опытного ветеринара, его играет Сэм Уэстон. он тоже... Ну, лицо очень знакомое, тоже очень во многих сериалах киностудии «Лонфильм» мы его видели. «Дом правительницу играет Анна Меделли, мы ее видели в сериале, например, Патрик Мелрос, она играла жену Патрика. <как> ну, там очень много благости, вот прям слишком много благости. Я как-то так поневоле сравниваю. Почему поневоле? Они похожи на самом деле. Я, конечно же, сравниваю этот сериал с Дарлами, которые я продолжаю смаковать. И это просто восторг. Вот Дарлов я первый сезон проглотила так вот залпом, а потом я смотрю как-то по понев... ну, серию, допустим, или две в неделю. Это так, так хорошо. И Дарлы, они интереснее, они сложнее, они смешнее, они более объемные. Вот такой... Простой пример, мне так совпало, что я в один и тот же день посмотрела серию «Дарлов» и серию «О всех созданиях». Так вот, в, обе, в, обе, в обоих эпизодах там пекли вот эти вот пряничных человечков, вот такие вот печеньки к Рождеству. Так вот, вот в сериале о всех созданиях больших и, мал и, мал и маленьких там вот она испекла эти печеньки. Она вот так вот вынесла их, так всех угостила. Ой, хорошо, все угостились, вкусно, пошли дальше что-то очень культурное опять обсуждать, принимать роды у коровы, вот все вот как-то так. А вот в Даровых испекла, значит, Килли Хоуз эти печеньки, а ее старший сын, значит, он пририсовал помадкой Значит, пенисы к этим человечкам. Их перестали покупать. Развела руками килихолст. По-моему, интереснее с пенисами, правда?
1: Но если ты в церковь продаешь, то мне кажется, не очень.
2: Да нет, они на улице продавали Но там почему-то Вообще в Греции в каждой лавке Продают пенисы просто даже, даже без пряников Хотя из пряников может тоже продают Но там прям целые Витрины усеян Этими пенисами деревянными Это В виде открывалок сушеная. В виде брелков В виде чего хотите <сушеная> Всех цветов, всех размеров Расписанные под хохлому но пряники, вот они почему-то... Не...
0: А под <свят>
2: там Все что угодно. Вот. Почему-то они, пряники, не стали покупать. Дело происходит на Корфу, напомню. Вот. В общем, Дарлы мне понравились гораздо больше. Но если хотите что-то, что радует глаз, что-то очень доброе, очень старомодное на самом деле, то новый сериал All creatures great and small о всех созданиях больших и малых... Значит, по Джеймсу Хэриоту прошу любить и жаловать. Там много...
0: Н Надо мне посмотреть обязательно. Ну, Я серьезно, мне кажется, у меня книжка была просто до дыр зачитана в свое время, поэтому... Ой, кстати... не как Там, кстати, даже
2: актер один и тот же играет в Дарреллах и по Хэриоту в сериале среднего сына Хоус играет в Тарелах этот актер, и он же играет младшего брата старшего ветеринара. Вот так скажем.
1: Брата, ну, ш, ну что, Оль, успеешь за пару минут или в следующий раз уже?
0: Да, давайте не будем пытаться впихнуть все, оставим на следующий раз.
1: Отлично. Тогда возвращаемся к тому, что же это все-таки такое было. Что же такие происходит и почему оно вдруг стало биануальным? Кто все эти люди? и все еще, на, на следующей неделе все равно вернется. Все эти люди, это такие замечательные люди. Ух, если бы вы их только знали. Но, кстати, вам их вначале представляли. Но самое главное, что их можно найти, например, вот та вот, где вы их сейчас слушаете. Вот они там бывают регулярно. Им там регулярно можно поставить там 5 звездочек, 8 звездочек. 248 звездочек, большой палец вверх. Написать комментарий можно, в, например, в группу в Фейсбуке, в группу во Вконтакте. В Телеграме есть большой чат, и есть рядом маленькая группка, маленький канал, где все анонсы всегда вовремя, а не как везде. Ну и самое-самое-самое. Главное или не самое главное Ну просто есть еще одна возможность Это наш Patreon. Кстати гигантское спасибо всем нашим патронам Которые нас на регулярной спасибо. основе Финансово поддерживают Спасибо. Только благодаря ним У нас существует Сайт, который ежемесячно Требует какую-то денежку И гигантское Спасибо всем Тем, кто не на регулярной основе Производит то, что сейчас модно Называть донаты. <связывая> все, коммент... все ссылочки есть внизу, только благодаря ним у нас происходит все остальное, что нужно производить аннулярно а а или тоже бианулярно. Я не знаю, почему мне это слово так понравилось. Я... <связывая>
0: Я чувствую, это ста станет постоянным гостем нашей программы, это слово
1: Нет, вряд ли, потому что я, скорее всего, завтра уже о нем забуду а Единственное, что, может быть, есть два человека, которые не позволят мне забыть это слово Это Оля Бойко Это
0: Надя Сташина
2: Нет, я уверена, что Денис к следующей программе придумает еще более лучшее слово И зовут его Денис Альшанов, И он все умеет и умеет нажимать на кнопки И всегда Ведет корабль наш сериальный В пучину Почему в пучину? Господи, что и несу? В пучину, в пучину ведет
1: Эй, на беде, принимайте швартовые Сказал я И после этого сказал всем спасибо Всем пока
2: Всем спасибо большое